0: Hei, jeg heter Petter Visting Fredriksen og dette er femte episode i podkastserien Selvmord. Årlig opplever rundt 6000 her i Norge at noen nære tar sitt eget liv. Hva gjør vi egentlig når det skjer? Dette er ikke en podkast for å finne løsninger, men jeg håper at vi sammen kan finne ordene for å gjøre nettopp selvmord lettere å snakke om.
1: Så når jeg husker ekstremt godt i de første det første halvåret, var jeg gang jeg lo så kändes en skuld på något sätt för jag kände att jag kunde ha det mysomt utan han.
0: Där har nog helt eget med vänner vänner är familjen du väljer selv. Det är folk att du testar gränser, lärer och erfare med. Från tenåren och uppover är nog sikt för många att vänner är det de viktigste i livet ditt. Totalt
1: sett så är vi en stor gjäng med mange mindre gäng inne sig på så alltså alla kan vara med, alle, men det är bara vem du
0: naturligt är med. Mattis är 19 år och på vidaregånde var han en del av en stor guttgäng hvor alle er fra samme sted, og flere har vokst opp sammen. Det er en sammensveiset gjeng, og bekker hverandre uansett. For en i gjengen ble det hvert livet for vanskelig. Kompisen din, Mattis, kommer ikke til bli nevnt med navn här.
1: Han var han var leken. Skikkelig tulling. <laughs> Skal jeg helt ærlig, så, så var det bare morsomt og latter når vi var med han. Han så ting på en litt annen måte Enn det jeg gjorde Og derfor ble det ofte veldig morsommere igjen Sånn som jeg vanligst hadde sett situasjonen eh, For vi var på samme Russebuss eh, Og vi sitter Rundt samme bord i kantina hver dag Og Bare snakker, noen ganger så spiller vi Vi fant mange sånne multiplayer spill Som vi koblet på mot hverandre Og ja Jeg gikk drittlei etter hvert, han var jo veldig god <laughs> For det meste, kebab, <laughs> sånn på fritiden da, pils. Det var det var enkelt, det er sånn gutta handler. Det er bare sånn, ja, fredagskebab, fredagspils, og så er det mer enn bra nok. Det ble litt mye av allt tror jeg. Jeg vil ikke si noe sikkert, men så sånn som jeg oppfattet da, så var det mange arener hvor han kanske følte det ble litt for mye press, litt sånn, ikke sånn som han ville ha det kanskje, og sånn som vi beskrev det gjennom skolen alt sammen, så er det, så var det et fullt glass, og så ble det litt for mye da, en dropp for mye, mm. O och jag tror inte det kommer ha en bestemt händelse. Jag tror det mer är vad trycker på allt sammen. Alltså vi lever ju ett ganska gärt samhälle, tänker jag. Alltså det är mycket press och socialt allt sammen, bilder, likes, ikje sant? Det, og det det är där hela tiden karaktär. När jag fick vita om det. Um, så satt där med sängen mig. Det var söndag. Klockan var sån runt Hvert på ti, for det er da jeg legger meg. Og så sjekker jeg Snapchat, sånn, bare sånn før jeg skal legge meg. Så står det noe om at, uh, det går noen rykter om at han er, han er død, da. Så er jeg sånn, nei, nei, var er det jeg for noe? Um, jo, så var det noen som hadde sett noen ambulanse hos han sånn, utenfor huset hans. Um, ok, uh, så tenker jeg at det her er en prank, en en spøk, fordi altså han var jo spøkfull av, så det var jo bare som ikke sant? Det var jo bare kødd. Uh, men jeg synes det var litt brutalt å kødde med, og det tenkte vi alle gutta, vi diskuterte litt sånn i chatten. Kan du svare nå Vær så snill. Bare i chatten, vise at du lever. Så det var det liksom, det var ikke noen respons. Uh, og mamma jobber på skolen som motcoach. Så jeg lurte, på om hun hadde fått noe beskjed Så jeg gikk opp eh, trappa Og da Da så jeg jo satt der Og bare Hadde tårer ja, Og jeg spurte er det, er det sant? Og så gikk hun på hodet Og jeg står i trappa der Og bare Jag skjønte ingenting Av någonting. Jeg visste ikke noen, det var, det er en sånn opplevelse jeg ikke kommer til å glemme det. Jeg følte meg helt lost, det var bare, jeg skjønte ingenting, rett og slett. Jeg, jeg, jeg skjønte, skjønte ingenting, og så satt jeg, um, og så føler jeg for at, vet du hva, «Jeg må se hvordan gå med beste kompisen min da!» «Bare sånn...» «Hvordan har han det? «Han bor 200 meter fra meg, så jeg bare løper opp til han.» «Åhm...» um, «Og da satte jeg sammen med han og moren hans...» «Og snakket litt før vi i chatten...» «Åh...» uh, «Fant ut at vi skulle møtes litt...» «Sånn større gjeng.» «Åhm...» um, «Så vi endte vel opp med sånn...» «Vi var vel 14-15 boys...» Uh, hos kompisen til personen som da hadde tatt livet sitt uh, og vi fikk vite det søndag kveld og han hadde da tatt uh, lørdag,
0: formiddag Vi skal også møte Lene i denne episoden Hun mistet venninnen sin mye De møttes gjennom felles på skolen og fikk en umiddelbar og helt speciell kontakt
2: uh, Nå er jeg ett år eldre enn jeg og uh. Men vi gikk på samme ungdomsskole, så det var vi ble kjent gjennom felles venner. Eh, så vi ble kjent da jeg gikk i åttende klasse, og hun gikk i niende. Eh, hun var alltid väldigt veldig sånn sprudlende og glad. Hun var liksom den morsomme, eh, som var veldig sånn, alltid mye liv rundt henne. Hun var veldig sånn, ja, som bredde mye glede. I hvert fall i begynnelsen så pratet vi jo mye om Alt som var morsomt og bra og alt det gøye vi skulle finne på og Morsom, morsomme ting som skjedde. Eh, mens når hun på en måte følte seg mer trygg på meg så fikk jeg jo vite mer og mer på en måte de tingene på som var utenfor den der glabobla hennes. For hun hadde veldig det der image at hun alltid skulle smile og alltid skulle le. Eh, men etter hvert så viste hun meg jo andra sidor av seg enn det och på något måte öppna sig om de tingen som mycket bare var så lätt att hun slit mycket med eh, mat och det var nog därför mycket att hun turte öppna sig så mycket för mig och fördi jag hade anorexi och var eh, inlagt för det och jag tror ju fant fann mycket i att på något måte snacka med mig sån och på något måte se konsekvenserna av vad som kunde ske där hvis hun fortsatte så sånn som hon höll på Uh, og så Ja, så i begynnelsen var det det Men så ble en voldtatt Og etter det Så det var jo da hun sleit sånn ordentlig Hun på En veldig smell der Fordi det var mange som ikke trodde på henne For eksempel Og det ble mye rykter Da gikk vi jo Eller hun gikk først videregående da Om jeg ikke tar helt feil Ja, hun gikk først videregående Og det er jo en stor skole Folk snakker og folk vet ikke helt hva de skal tro og ikke. Eh, og hun var veldig også typen til å, hun tullet bort ting. Det var hennes på en måte overlevelsesmekanisme. At hvis noen som ikke var veldig nær skulle prata om noe alvorlig, så tullet han det bort. Så jeg tror det var derfor folk tvilte på henne også, fordi hun kunne tulle med det. Men eh, jeg snakket jo med henne rett etter det skjedde. Og, altså jeg har ikke noe tvil på en måte. Jeg, det skjedde og jeg så jo hvor ødelagt hun ble av det også, så det skjedde men hun ble jo enda mer ødelagt av alle som mente att dette fant hun på för å få oppmerksomhet og dette det var ikke sant så det var där den ordentlige knekken kom da eh, den helt siste perioden så hadde ikke vi så mye kontakt fordi og det er jo sånn jeg tenker ettertid at det var nettopp fordi hun hadde planer om å ta livet sitt at hun sjøv alle som stod henne nærmest sjøvene vekk. Så det var altså, fordi lenge, eh, spesielt da hun gikk i første og andre på videregående, for hun tok hun livet sitt i tredje da. Eh, så da hun gikk i første og andre, da var hun veldig sånn, pratet med mig hele tiden, eh, sendte meg meldinger når det var noe, kunne ringe mig mitt på natta, og en ja, snakket. Men så på ett punkt, sånn jeg tror det var i begynnelsen av tredje klasse, så sluttet hun helt med det. Og da var det uansett, hver gang jeg spurte hvordan det gikk eller hva hun tenkte på, sånn, så svarte hun bare at det går bra. Og selv om jeg sa at du skjelpt deg, jeg ser det, at det ikke går bra, Sa den på en måte, hun sa det en gang også, at hun orker ikke å prate mer om det som har vondt, for nå skulle hun bare lattes att allt var bra, og hun orket ikke å prate så mye med meg fordi jeg gjennomskudt henne. Så hun kjøp mig väldigt veck. Og det synes jeg var ganske tungt da, at hun på en måte, at jeg så at hun ikke hadde det bra, men så lot hun meg ikke stille opp da. Eller hjelpe henne. Men så visste jeg at hun hade andre venner også, så jeg bare håpet at hun liksom snakket med de da. Men helt sånn den aller siste tiden så virket det jo som det gikk veldig mye bedre. Og det syntes alla. Alle var liksom veldig glad for at endelig, endelig begynner det å ordne seg for hun. Og da begynte vi å prate igen. igjen. Um, og siste dagen jeg møtte henne, det var i et sånn kort friminutt på skolen. Og jeg bare gikk forbi henne i gangen. Det var samme uke som hun tog livet sitt. Uh, og vi gikk av hverandre i klær, vi må bli stående og og så blev vi enige om at eh, vi ses på onsdag. For da, da finner vi på noe. Da må vi catche opp. Hun sa at noe, hun trengte å snakke med meg igjen. Hun liksom. hadde lyst til å være med meg. Så det var det siste hun sa til meg. Ses på onsdag.
0: Dagen etter at My tok sitt eget liv, er det klassen hennes som får beskjed først. Helene går i trinn under og får vite det gjennom en klassevenn inne. Hun er helt i fornektelse av for noe så utenkelig kan bare ikke ha skjedd. Flere kommer bort og prøver å trøste, men Helene står bare forvirret ved skapet sitt og klarer ikke å forstå det.
2: Jeg, eh, skulle, jeg husker ikke helt hvorfor, men jeg skulle ned til kantina i hvert fall. Eh, og det var da det egentlig gikk opp for meg, fordi på måte, det er en skole med over tusen elever. Det er alltid eh, latter og snakking og bråk i gangene. Men i kantina da, så var det helt stille. Og folk satt runt og gråt, og folk sto og klemte. Og det var veldig rart. Men jag tänkte fortsatt att det ikke ga helt mening da. Så gikk jeg bort til de fellesvenninerne våre, den gjengen. Eh, og de sitter og gråter, og ga de klemmer, og så skjønte jag ikke helt. Det var liksom ikke før jeg ringte mamma for å si det. Det var når jeg sa det selv, at det liksom gikk opp for mig Og da knakket vi meg sammen også.
0: Vad gjorde du resten av den dagen?
2: Eh, den dagen, eh, på kvelden, så møttes vi jentene. Den gamle gjengen da, møttes. Så det var väldigt fint. Eh, gjorde ikke noe spesielt, men bare satt og var i hvert fall ikke alene. Danettetter så kom ju kom politi på skoln for å snakke med de som hade stått he den ermsteå for det de visste vad som manekeddd og det foräldre på må ville att vi skulle vitadag. O det syn ser var väldig fint ogvad måte få fakta
0: Det är stille i kantina på skolen til Mattis osså. Han orker kommer måte klast med en gang mannetter och går heller rätt till bordet gutta alltid sitter väl.
1: Och där satt 2 3 4 gutta allredede. Så da, vi höll det ju um, internt med gängen och det var väldigt gott. Eh uh, och var väldigt flinke fall redan första dag så var det uh, satt upp ett sånt minnerom på skolan. Var de hade satt ett billa han, uh, någon blomster. Um, og det gikk an å gå dit, og vi, vi, det var rommet var jo stappfullt til alle tider, av hele skolen. Det føltes ut som hele skolen sørget. Det var veldig godt, altså. Du vet hvordan det normer på skolen, sånn. Jeg kan ikke snakke med dem, for de er et år eldre, to år yngre, nei, de går ikke. Alle sånne normer bare forsvant, for det, det spilt ingenting spilt noen rolle lenger. Vi, vi er är de kule gutarna på skolan men vi satt bare och gråt föran alle sammen. Vi fick klemmer av folk vi aldrig har snackat med. Vi ga klemmer. Ingenting betydde nå vi vi som en skole, vi stod sammen då kändes väl ut som. Ehm um, det professionelle förhållande du har med lärare det bare försvann. Och det var bara det var mycket viktigare ting som var som hällt og det føltes ut som alle passet på alle. Og det, det gjorde det veldig godt, egentlig. Men, men altså det, det var jo mye mer enn bare skolen. Fordi når skolen var ferdig, så du ville du ikke være alene. Du, du, jeg, jeg takla ikke å være alene. Jeg, jeg, jeg spiste ikke, jeg sov ikke, jeg,
0: jeg klarte ingenting. Og jeg ville bare være med noen. Både Mattis og Alene finner trøst i ingen sin og blant vennene. Det må være fint å ha noen å støtte seg på og som skjønner hvordan du har det og er i samme situation. Spesielt fint er det nok i en skolehverdag. For etter en hendelse som dette blir det fort prat i gangene.
1: Det var litt rykter.
0: Um, vi fikk jo litt
1: litt sånn skyld kanskje. Fordi vi var kamerater og så kunne vi ikke se den komme. Kan de oppfattes ut som fra utsiden? Øhm um, men det er som sånn man bare, når, man, når vi står så mange, så preller man det kanskje lettere av seg. Fordi, altså, det har ikke noe si sånne rykter, man, det er kompisene våre vi vil ha tilbake. Er, de ryktene her spiller ikke noe rolle, vi kommer ikke noe videre vær å sitte og diskutere sånne ting da. Så, så det var en del rykter om litt av hvert, men, øh, men vi lade det fra oss, vi gjorde det.
2: Men det jag på något mat husker bäst det var ju att eh ett par dagar efter det här skedde och de tjejen i klassen med då de visste ju också att jag kände henne och de började då i matpausen och skulle ha lite sladder om det här liksom och hörte de och hur tjejer och jag hörte att uh, hon gjorde det og jag hörte att det var därför och då blev jag väldigt provocerad för jag syns det blev väldigt fel sån oavhängigt av om det vem det var så skal man på en måte ikke sitte og det til en snakkes. Jeg synes det ble veldig feil, så da sa jeg fra. Eh, prøvde å si fra forsiktig, om at okay, det var ikke det som skjedde, men ikke snakke om det, vær så snill. Nå prøver jeg å tenke på noe annet. Jeg kommer på skolen i dag.
0: Hva slags uh, oppfølging, det, fikk du?
2: Um, ikke så mye, egentlig. Jeg fikk litt, men det var fordi jeg uh, tok initiativet til det selv. Fordi det er en uh, av de to politibetentene som var der. Da, hun ga oss uh, nummeret sitt og sa at uh, kontoret var åpent og at det bare var å komme dit. Så jeg dro og pratet med henne tre-fri tre, ganger.
0: Hva pratet dere om da? Uh,
2: hele situasjonen, alle følelsene rundt det. Hey.
0: Synes du at uh, det var nok oppfølging fra kommunen?
2: Uh, jeg føler i sånne saker så, dessverre så er det jo litt sånn at du får den oppfølgingen du tar initiativ til selv. Uh, jeg skulle jo ønske at noen hadde på en måte satt i gang etter Anna, for eksempel for oss veninnene da. Uh, for jeg vet jo at flere av de hadde det kjempetungt etter det der. Uh, og fortsatt har det. Um, det er jo ingen tiltak som på en måte har blitt gjort, bortsett fra sånn, ja, rett på. Men jeg og ei Anna da, som stod jo veldig nærme trua på sån ung elevsamling. det var ju nog vi gjorde på eget initiativ. Men såna ting har jag på något emot, jag önskar man kunde få lite sån bli upplyst om det, att det finns. För vi fick ju veta det tillfälligt av eller det var modern till mig då som spurt om vi kunde tänka oss att dra dit.
0: I begravdelsen till kompisen håller Mattis och gängen en tale. De visade filmer och bilder och fått satt ord på vad kompisen betydde för dem.
1: Så, så det føltes veldig godt å, å si noen ord om han i plenum. Um, la alle få høre hvor fantastisk han var. Hvor morsom tullete bare fjas. Um, og vi gutta, vi delte jo mange minner innad i klubben. Altså han... Mitt beste minne man. han. Da satt vi gantina. Og vi bare satt rundt det samme bordet. Tjatra. Mm. Og så er det jo den typiske, den der eh, konkurransen av hvem som, hvem som runker mest. <laughs> og, og, og først så var det litt sånn, nei jeg runker mest. Og så etterhvert så skjønte vi litt hva vi diskuterte om. Så var det egentlig ikke om vi gjør runke mest li likevel. For det er jo ikke noe du vil <laughs> stå for. Og så... Gikk, gikk vi for å si alle kategoriene på Pornhub fra A til å, så langt vi kom. Så vi startet liksom med A, og så gikk vi over til B, og <låder> han var helt syk. <låder> så det var, var så sånn å vet du, jeg lo så mye liksom, det var det var så sinnssykt gøy, ikke sant, og at vi klarte å huske ikke hvor langt ut i alfabetet vi kom, ja, men det <låder> Var sånn, da satt vi da tre, fire boys og bare kødda. Det er morsomt. Så, så, så det er sånn vi gutta egentlig, um, når vi satt på det rommet, så var det det var mye stillhet. Så snakket vi litt, og når vi først snakket der, så dro vi bare opp til gode. Um, og plutselig så tok knekken på oss, og så måtte vi inn i minnestunderommet og bare sørge. Men vi, vi vi prøvde så godt vi kunne ha en, lystig tone, bare sånn selv om det var helt umulig så så, så er det väldigt tungt og slitsomt, man blir så langt nede i hverdagen så kommer det opp innimellom det er ikke noe jeg på hver dag noen ganger så treffer det hardt, og andre ganger så er det litt mer jeg skulle ønske det var her nå, liksom men det var her, jeg var nå i sommer for exempel, Så var i Kanada. Satt jeg på en buss med 40 andre studenter. Vi var på et sånt opplegg. Um, bare sånn, hadde det ganske fint. Satt og sang, allsang til musik, Typisk USA-vibe. Og sånn kikket inn, sånn, sånn kjempe sånn der. Han har ikke opplevd noe. Siden da, og så sitter jeg her og har det så bra, og det er litt den følelsen der da, og jeg, jeg, jeg skjønner ikke, bare plutselig, altså jeg hadde det kjempebra, det var, var koselig, og så dukker han opp, og sånn jeg husker ekstremt godt det første, de første halvåret, hver gang jeg lo, så følte jeg en skyld på en måte, fordi jeg følte ikke jeg kunne ha det morsomt uten han. Hvis du skjønner, jeg følte ikke... Jeg fortjente å ha det bra når han ikke hadde det. Har du vært
2: sint? Uh, ja. Det vil jeg si. Mm, jeg har vært litt sånn... Eller frustrert. Litt sint på henne. Mest fordi hun trodde at ingen brydde sig. For det var jo... Altså, jeg er på mange måter ikke overrasket over att hun tok livet sitt, men jeg er veldig overrasket over att hun gjorde det da hun gjorde. Hvis hun gjort det et år før, eller to år før, så hadde det ikke overrasket meg. Fordi da pratet vi jo kjempe masse, og da fortalte hun mig om de tanken hun hadde. Men det kom som et sjokk da det skjedde. Men jeg husker jo at da hun pratet om det, at hun snakket mye om at ingen bryr seg uansett, og det er ingen som hadde kommet til å henne. Og det blir så... Det er veldig frustrerende å høre noen si det. Og så ser du på en att alle de mennes som lever opp på en måte, som bryr sig og som prøver och som stiller opp. Og så når den er borte så ser du da ja, hvordan hele, hele skolen blir tom. På en måte. Alle som gråter. Det var fullt i gymsalen på minneseremonien og begravelsen var jo helt stappfull. Kirka var... Det var jo så mye folk. Det var jo så mange som ble påvirket av det der. Og jeg har jo kontakt med familien hennes og sånn. Og bare det å se hvordan det har påvirket de, det har endret hele livet. Og det at hun da trodde at, trodde at ingen brydde sig og så har det fått så mange, til, eller fått konsekvenser for så mange da. Det er veldig irriterende på en måte. Hun kunne være så blind. Og det er så urettferdig at et menneske liksom kan bestemme på vegne så mange. Bestemme at eh, nå mister du bestvinnene din. Liksom. Det er ikke rettferdig.
0: Jeg tenker det nesten er litt ekstremsport å oppleve noe så vondt når man er ung, og er mitt i en hektisk hverdag, hvor du samtidig ska bli kjent med deg selv. Å bearbeide sorg og vonde følelser er noe man må lære mens det skjer. Jag håper at alle klarer å komme dit. At du faktisk makter å savne vennen din, eller någon andre nære, på den gode måten. Den hvor du kan minnes det som faktisk var fint. Følte du noe trang til å snakke om vi? Men noen? Snakk om, snakk om dere?
2: Mhm. Ja, det er jo sånn, jeg og hun av de andre venninnene som jeg er nærmest med, da, hun som jeg var på ungeleve-seminar med, vi har jo fortsatt sånn at vi ofte, kan bare prate om mye uten at det på en måte nødvendigvis er noe trist eller noe sånn spesielt bare innimellom, så føler vi for å bare sitte og prate om hun og, eller se på noen gamle videoer og bare huske hun liksom det gör vi ganske ofte det synes jeg er fint
0: jeg har
1: vært veldig redd for at det ska for at det ska skje igen. Um, så man bryr jo mer av tenksom Med en gang noe sånn har skjedd Man, man tänker mer på andre Sånn generelt Og man er mer opps på å se etter Sånne tegn, um, Som vi ikke så noe til og sånn Men Bare sånn generellt andre da Hvis jeg kan gi et tips, um, snakke med noen, altså det er så typisk, men du trenger ikke å med noen, bare vær med noen, rett og slett, bare del stillheten eventuelt, og ikke sitte alene.
0: I denne podcast-serien har jeg møtt pårørende som har mistet sine kjære i selvmord. Vi har hört vonde historier, men jeg håper likevel att du også sitter igjen med en slags følelse av trøst och kanske en lättelse i den forstanden att det ikke er så farlig å faktiskt ta disse samtalene. Og jeg håper dette bidrar til att vi sammen tar tak i de vonde følelsene, at vi er der for hverandre, och att selvmord blir lettere å snakke om. Og om du sitter med noen vonde tanker og føler på håpløshet... Snakk med de rundt deg. Eller ring for eksempel mental helse på 116 123, Kirkens SOS på 22 40 0040. Og om du trenger akutt hjelp, ikke nøl med å ringe 113. Alle telefonene er døgnåpne og er der for å hjelpe deg. Denne podcastserien er laget av Unge Leve i samarbeid med Monster. Produsent har vært fri det og musikken er laget av Ivar Dyrhus. Forarbeid er gjort av Kristina Jonstad, og grafik er lagt av Nico Gransjøen. Programleder har vært meg, Petter Vistung Fredriksen. Tusen takk for at du har hørt på.